0: Sziasztok, MaximumBusiness.tv, mellettem legutolsó előadónk, cégvezetőnk a Gergő, akivel az előadással fogunk végigmenni, mert az előadásnak az a címe, Cégépítés Marketing szemmel hogyan építsünk pénztermelő márkát. Tudjuk, Maximum Business, KFT, pénz, profit, pénz. Ezek vannak fölírva mindenhova a falra, és ezek a fontos dolgok, mert mi más lehetne fontos egy cég működtetésében, mint hogy profitot termeljünk.
1: Így van, így van, nagyon szépen köszönöm ezt az összetett bemutatást, Dani, meg a felkonferálás részét, meg köszöntök mindenkit én is. Én azt gondolnám, hogy fel van adva a lecke itt a prezentációra is, meg nekem is, nekünk is itt a Gábor és Imi előadása után, hiszen én azt gondolom, hogy nem csak sikeres trénerként, cégvezetőként és szakemberként hallgathattuk őket, hanem magánéletükben is, én ismerem őket személyesen jól, egy nagyon-nagyon sikeres életutat beért emberekről beszélhetünk. Tehát ahhoz, hogy, hogy itt megvilágítsuk azokat a területeket, én próbálom most üzleti oldalról, ezért is adtam az egész Maximum Business TV-nek most ezt a címet, hogy hogyan építsünk sikeres pénztermelő márkát, és... Nyilván abból az oldalból próbálnám ezt megvilágítani, és azért most prezentáció formájában hoztam, mert rendben hogy nyilván interjúztatsz, meg beszélünk az adott kérdéseken, csak most mégis a konkrétokat előre felkészülve összeírtam, mik azok a legfontosabb praktikák, amiket ugye a cégvezetőknek, vagy a követőinknek tudunk adni. Az egyik legfontosabb része nyilván, hogy mikor is nézd meg, vagy nézzétek meg, vagy bárki is kövessen
0: minket. Bocsánat, hogy belőtt folytam a szót, de mind a két, profi előadó, aki előtted megszólalt, azzal kezdte, hogy kinek szólunk, kinek fog készülni a videó, Ki nézze minket, nagyon fontos.
1: Így van, így van, pont ezt akartam kihozni ebből, hogy ha felteszitek magatoknak azt a kérdést, vagy akár magunk között is, hogy a cégem termel elegendő pénzt, vagy profitot, vagy látom-e előre egy évre a jelenlegi koronavírusos helyzetben, az, hogy mennyi pénzt, mennyi plusz alkalmazottat, mennyi növekedést fogok tudni kihozni ebből a piacból, vagy hogyha azt tudod mondani, hogy még a vírus ellen is bárhol el tudom vinni nyaralni a családomat, majdnem, hogy a legtöbb kedvelt automat meg tudom vásárolni. Ha ezekre minden igennel felelünk, akkor azt tudom mondani, hogy lehet, hogy ez egy jó kis délutáni videó lesz, de túl sok információt nem biztos, hogy fog adni. Azok viszont, akik bármelyik kérdés is azt mondják, hogy nem leges a válasz, vagy részben, vagy nyilván ezekre vágyunk, én az, azzal a célral is hoztuk nyilván ezt az egészet létre, hogy ezekre a kérdésekre a különböző piaci nagyobb szakértő, kisebb, általánosabb szakértők olyan szinten tudjanak nyilatkozni, átadják azokat az információkat itt néhány x 10 percben, hogy ezeket hazavigyük, beütessük a vállalkozásunkba, és el tudjuk érni, amit szeretnénk, és nyilván az adott kérdésekre igennel tudjunk válaszolni.
0: Milyen típusú cégek nézik egyébként?
1: Hát én azt tudom mondani, hogy nyilván minden vállalkozói típust három részre hozhatunk. Vannak az offline működő vállalkozások, akiknek semmi köze a marketinghez, az online jelenléthez. Nyilván vannak azok a vállalkozások, akár egy gyártó, egy olyan szolgáltató cég, akinek nem konkrétan online vásárolják bankkártyán keresztül a termékét, de online működniük kell, hogy utána mondjuk offline végviszik az értékesítési folyamatot, akár mi is egy ilyen cég vagyunk egyébként, hogy online hirdetünk, de utána kell a személyes interakció, és nyilván vannak azok a válkozások, akik online működnek, és ott jön minden bevételük, és ott lépnek, egyre magasabb ranglétrára. Én azt tudnám mondani igazából, hogy főként nyilván ez az utóbbi kettő közönségnek szól. tehát akiknek van valamennyi online jelenlétük, vagy maga az online területén igen aktívak, de én azt tudnám mondani, hogy ha, ha most itt a közönségekre is beszélünk, hogyha offline válkozásként nézed ezt, egyszerűen annyira rohanó világban élünk, és annyira nagy zaj van már az onlinehoz kötődően, hogy egyszerűen kikerülhetetlen, hogy az online világba lépj. Tehát ez egy nagyon fontos terület. Akik pedig félig meddig vannak online, én azt gondolnám, hogy nekik egyre jobban tudatossá és egyre aktívabbá kell válni. Akik pedig működnek, én csak azt tudom mondani, hogy nekik meghajra előre, tehát hozzanak 100 ot ki a rendszerből.
0: Milyen eszközök hozhatnak sikert ahhoz, hogy eljussunk? <gül> Mikor átküldtem a
1: prezentációt előtte, gondolkodtam, hogy mégis ebben a témában mik lehetnek azok a legfontosabb pontok, amik mm, Mondhatjuk, ha felteszed majd ezt a kérdést, kielégítik. Én azt tudom mondani, hogy 15 plusz egy olyan fontos pontot hoztam most el, amire azt tudom mondani, hogyha most ennyi év tapasztalat, illetve közel ezer vállalkozás, együttműködés, és mondhatjuk több milliárd forint megtermelt online, akár Google, Facebook és webrendszereken működő, szaktudásunk által, mik azok a legfontosabb pontok, amikkel mondjuk most a pénztervelő márkát, vagy azt tudom mondani, hogy a sikert el tudjuk érni. Most igazából első pontnak azt írtam föl, amit pont egyébként az elején kiragadtál, ugye a pénz, profit,
0: pénz, vagy pénz, pénz, pénz.
1: Már úgy a amikor
0: azt mondogatod, hogy pénz, 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 vagy azt mondogatjuk, hogy maximum business pénz, 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 akkor mindenki neki azt mondja, hogy ú, milyen, milyen emberek. És így, ha jobban végig az ember, mi másért? Hát akkor nyaralgatnánk amúgy. Minek kellene céget alapítani amúgy? Én azt gondolom, hogy a piac ebben nagyon-nagyon
1: megoszlik. Akinek én azt gondolom, hogy nincs pénze, ő mindig azt fogja mondani, hogy fontosabb az egyéb, egyéb értékek. Akinek van pénze, ő azt fogja mondani, hogy egyébként ez számít. És ez nagyon le van, van sarkosítva, de ugye egy adott céget, ha önmagában nézzük, akkor semmi másért nem működik az az adott vállalkozás, csak a pénzért. Tehát, hogyha nincs profit abban a rendszerben, akkor az egészet lehúzhatjuk a moston, vagy ahol szeretnénk. Tehát igazából egyetlen egy témát kell, és én nagyon szeretek egyenes és gyakorlatilag lenni ebben, meg a letisztult kommunikációnak a híve vagyok, hogy a pénzt helyezzük minden típusú online aktivitásnak az elejébe, Persze, lehet szép rendépítő kampány, lehetnek szép önmegvalósító eszközök, de hogyha változásunkban nincs pénz, és nem, ezt nem tesszük olyan szinten rendben, hogy ezt kipipálhassuk, és az összes többi részére tegyük a hangsúlyt, akkor az egész nem ér semmit. Akkor ez egy hobbi. Így van. Tehát, hogy, hogy rendben itt a magánélet, meg stb. Tehát nem azt mondom, mint a Gábor is említette előttem, hogy látnunk el a küldetést, meg hogy amerikai filozófiával ugye meg akarjuk hódítani Európát, vagy az egész Amerikán, Ezek muszáj, hogy legyenek, csak az egésznek semmi értelme nincsen, hogyha az alap, az nincs rendben, hogy el tudjuk tenni a zsebünkben azt a, a, az adott pénznemet, amiben az adott országban éppen megkeressük a beteőt.
0: A második pontként látom azt, hogy módszer. ez nekem nagyon keveset mond. Hát ez
1: az alapját, hogyha tekintjük, ugye Amerikából jön maga az elképzelést, ezt még sok-sok tíz évvel ezelőtt, például a Toyota vezette be magát a lean módszereket, ami még igazából teljes mértékben annyit takar maga mögött, hogy a folyamatainkat rendszerezzük, és minden egyes céges tevékenységünket teszteljük, mérjük, és a a mérés, tesztelés alapján a kijött eredményeket újra beépítjük a rendszerbe és a folyamatban. Sokan ugye nagyon ad-hoc tevékenykednek, tehát csinálunk egy marketing aktivitást, csinálunk akár egy bármilyen céges fejlesztés, innovációt, azt vagy a cégvezető saját, mondhatjuk szubjektív, vagy kollégák által felmér szubjektív döntések és cselekedetek alapján tesszük, de sokszor nem azt építjük be a válkozásunkba, vagy nem azt a cselekedetet hajtjuk végre, ami valójában eredményt, és a végén, ha nem is azonnali eredményt, de később viszont tényleg visszakanyarod a pénzt fog hozni. És a Lean módszerek azok, amik például mondhatjuk azt, hogy az egyik legfontosabb element minden típusú, most beszéljünk csak a marketing tevékenységről, ha egy Facebook hirdetést elindítunk, egyszerűen rendben, hogy az elején nem termel pénzt, és sokan ez miatt ki is dobják, a Facebook nem működik egy világszervezet. Igen, de lehetséges, hogy azért nem működik, mert nem tesztelted ki, nem építetted bele a lin módszereket olyan szinten a válkozásodban. Nyugodtan erre egy külön előadást is szívesen tartanék, mert rendkívül fontos, és nyilván ebből jön már az a rész is, hogy ezek a tesztelések, már ha együttműködik valaki egy marketing ügynökséggel mint mi, akkor nem elegendő csak a marketingre szentelni ezt a tesztelést, vagy magát a beépített eszközöket a válkozásukban, hanem ez már marketinges, 50 ban és 50 ban cégvezetői döntés is. Tehát már nem olyan szinten, bármennyire nagy terület a marketing, egyszerűen kóparáva tudjuk az adott területeket beépíteni.
0: Említetted, a facebook kidobják az ablakon. Van itt néhány szám a Facebookra, Elmondanád, hogy milyen bevételket termelt, profitot? Igen,
1: Én ugyanúgy, hogy a számoknak elég erősen a híve vagyok, és nyilván amikor minden adott előző évről, akár a nagyvállalatoknak, vagy ha megnézzük csak a Fortune 500 top céget a világon, akkor nyilván lehozzák a beszámolójukat. Na most igazából két háromszoros növekedést ért el a Facebook nyilván 19-ről 2020-ra, és például 86 milliárd dollár, Mark Zuckerberg nyilatkozata szerint a 2020-as bevétele, tehát amik nyilván az adott vállalkozások elhirdetett pénzei, nyilván ebben azért nagyon sok más leányvállalatuk stb. benne van, mint az Instagram is az övé, és Whatsapptól kezdve sorolhatnánk nagyon sok céget, de profitban 29 milliárd dollár az az összeg, amit teljes mértékben profitban könyveltek el. Tehát ezt átszámoltam egyébként a mai nem tudom, 272 egész nem tudom hány forintos Dollár alapján 8600 milliárd forint. Tehát, hogyha most leosztanánk azt, hogy mennyi a magyar GDP, meg az adott országos, nem tudom, EU-s tőke, stb. stb., az a helyzet, hogy ez olyan óriási szervezet, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy á, mit nekem ez, az a hülye Cukkerberg, ugye szokták ezt mondani. <gül> Igen, szokták meg a És nem tudjuk. Így van. Tehát, hogy a, a, a méretét igazából, és még mellé a Google-t, ugye, ami egy külön szervezet, és az ő számait inkább el sem mondom, m- kikerülhetetlenek. Tehát, ezt, hogyha egy következő pontként meg kell említeni, akkor azt tudnám mondani, hogy ha mi sikeres online bizniszt akarunk, ha részben, ha egészében, egyszerűen fel kell lennünk ezen a rendszereken, mert nem fogunk tudni e szintnél tovább nőni, hogyha nem vagyunk jelen.
0: Miért WordPress-ben dolgoztok?
1: Az elmúlt évek. Alapján egy olyan 10-12 féle webmotort, rendszert teszteltünk ki. Itt ugye a PHP HTML-ben kódolt egyedi fejlesztésű rendszerektől kezdve a Laravelen át a Shopify-ig. És igazából az a tapasztalat jött ki, hogy nem csak, ugye nem csak Magyarországon működünk, hanem további hat országban is. Ezért ugye pont volt az is, hogy ha külföldi ügyfeleket dolgozunk együtt, ők mit ismernek, mit, mit ajánljunk neki és a másik szempont az volt, hogy maga a webrendszerek esetében mi az, ami marketing szempontból a legkönnyebben kisajtolható pénz szempontból úgy mond a webből, tehát ha bármilyen hirdetési, marketing, egyéb eszközket használunk, mi az, ami a legjobban alkalmazható, és nyilván, ha mi fejleszteni akarunk, mik a legkompatibilisebb, hogy az én csapatom erre rááll. És alapesetben a WordPress jött ki ebben a kombinációban, Körülbelül a világ weboldal felhasználóinknak a 40% a WordPress. Iszonyat szám ez egyébként, és azt még fontos tudni, hogy a Fortune 500, előbb is említettem, cégek közül csomóan WordPress rendszert használnak. Nyilván ebben mi is sokszor egyedileg belefejlesztünk. A webáruházak esetében, hogyha egy motort használunk, akkor szoktuk még a ShopRenter-t javasolni. Nyilván a két rendszer az Picit más funkciókban működik, ezért mind a kettőt Jossival ajánljuk, főként ők ugye Magyarországon vagy részben nemzetköznek működnek, de azt nem mondom, hogy ha nincs egy jó felépített webrendszerünk, akkor megint elfelejthetjük azt, hogy a márkánk, a cégünk az sikeres lesz. Persze lehet, hogy közbeszerzéseken indulunk, vagy olyan belső piacokon dolgozunk, amikhez nem feltétlen kell nagyon stabil web, de én azt nem mondani, hogy egy ilyen típusú webes rendszer felépítése nélkül
0: megint nem tudjuk elérni, amit szeretnénk. Tőled is, és az előző előadóktól is elhangzott a márka szó, mint marketing kifejezés. Legyen, Igen. Legyen márkad.
1: Igen. Hát én azt tudnám mondani, hogy manapság már annyira sokan vannak a piacon, és azt megfigyelhettük egyébként, hogy ha egy iparágban sikeres valaki, és látják, hogy jól megy ez a biznisz, akkor utána nyílik további más 12. Ez régen is ugye így volt, hogyha az ács szakma jól ment, akkor hirtelen a faluba lett még 15 ács és egy társai. Én azt tudnám mondani, hogy annyira nagy verseny van már, nyilván az, hogy egyre többen hirdetünk, egyre többen tudatosak, stb. stb., én azt tudnám mondani, hogy a legfontosabb, hogy a külön ötödik pontként, hogyha megfogalmazzuk, akkor nem más, mint hogy a saját piacunk, a saját területünkből a márkánknak a királya kell, hogy legyünk. Ez könnyű kijelenteni. Így van. Másként nincs esélyünk. Tehát az a helyzet, hogy, hogy ha könnyű ki ha nem, ha megfigyeljük a piaci szereplőket ki, az, aki igazán nagy pénzt kaszál, ők azok a szereplők, akik úgymond, mint a, a Palánkai háború által el, említett elő, az ászlót fölemeli, és én vagyok a piaconba, aki mögé beállnak úgymond a sorba. És hogyha ezt nem tesszük meg, hogy ezt nem érjük el, akkor bárhogy is erőlködünk évekig, vagy megmaradunk középszerűnek, vagy igazából leúszhatjuk a rolót. És, ha most megnézzük azt, hogy hogyan tudunk a márkánk saját királya lenni, az most vagy az van, hogy eltelik 20-30 év, és akkor lehet, hogy a konkurensek kipotyognak mellőlünk, és akkor megszerezzük a pozíciót, vagy nyilván tudunk úgy is a top mezőnybe bekerülni, hogyha mi vagyunk az elsők. Tehát annó például a György, nagyon sokan ismerik, éveken keresztül az ország leggazdagabb top 3 volt benne, még szerintem a mai napig is, bár lehet, hogy egyéb más szereplők már megelőzték, de a lényeg az, hogy ő például most, ha közöttünk szóval a pornoipar top vállalatát valósította meg a live jazzmint, ugye. Ez egy olyan szintű fejlesztés volt annak 2000 években, hogy online videó streambe átvittek egy olyan fejlesztést, ami most nem a a, a, a foglalkozás részéről, akarok beszélni, a technikai IT részéről, egy olyat valósítottak meg, hogy elsők voltak a piacon ebben, és egész világ szinten, a világ 50 leglátogatottabb oldala között van az ő, ő webshopja, és egy magyar, magyar is srác volt annó most már
0: kicsit Most már több, igen. floridai srác
1: szerintem, mert Amerika, vagy Los Angeles, Los meg, meg egyebek. Um, és, és igazából nyilván vagy az első között vagyunk, mint ők, vagy nyilván más nem tudunk tenni, ha nem is vagyunk 30 év a piacba, se nem vagyunk az elsők, akkor nem tudunk máshoz nyúlni, csak a reklámhoz. Megpróbálunk hangosabbak lenni, megpróbálunk mi a királyak lenni, és létrehozunk olyan eseményeket, létrehozunk olyan aktivitásokat, ott vagyunk azokon a felületeken, olyan szaktudást nyújtunk és egy olyan rendszer teszünk mögé, akár Gábort, és azért nagyon jól összekapcsolódik ez a témához, hiszen maga a márkánk és maga az egész koncepció felépítésnek elengedhetetlen részei, mint ahogy a Gábor ugye a hét vagy hat elemet, ahogy mondta az ügyvezető akadémiáról. Egyszerűen benne kell lenni a részünknek, aminek egy fontos eleme a marketing, hogy, hogy ezt ki tudja nem márkedni.
0: Ha királyok akarunk lenni, akkor minőséget kell gyártanunk, vagy sokat kell adnunk.
1: Hát igazából ezt nagyon sok tréningcég is mindig vitatja, hogy mi melyik irányba húzzuk, ugye? Én azt látom, a több mint 100 ügyfelünkből adódóan, akik között vannak több 10 cégek, vannak induló vállalkozások. Hogyha egy cég nem tartja meg az 50-50%-ot, tehát hogy fókuszálunk a folyamatos minőségre, az ügyfélkiszolgálásra, a termékszolgáltatásunk minőségi megtartására, és 50%-ban bent hagyjuk azt, és ezt nem borítjuk föl, akkor, akkor tudunk növekedni. És nyilván cégvezetőként minden kisebb a cég, annál jobban kell ide-oda lévikókáznunk, hogy ez egyszer a szélsznyomjuk, hogy jöjjön a pénz. Nyilván akkor lehet, hogy a minőség rovására megy, mert mondjuk nem nyújtunk olyan, céges minőségi ellenőrzéseket, stb. stb. Ez miatt romlik a minőség, de közben több bevétel lesz, viszont akkor az egyik másik robására van. Tehát én azt mondanám, hogy mind a kettőt így, hogyha ki tudunk egy távlára írni, és itt van előttünk a pénz, mint az egésznek, a cégnek a megfogalmazása, és igazából az, a minőség sales részét nem szabad fölborítanunk, tehát amikor már az egyik másik irányba megborul, azt látom az ügyfeleinknél, hogy egyszerűen elmegy abba az irányba hogy elkezdünk lefelé csúszni. És egyszerűen ahhoz, hogy ezt folyamatosan megtartjuk
0: a minőséget, megtartjuk a növekedést,
1: ezek kellenek egyaránt. Ha
0: növekedni akarok, és mondjuk kicsi a piac, akkor opció lehet az, hogy mondjuk Magyarországon kívül is piacot szerzek. Igen. Ezt egyébként
1: nagyon jó is, hogy mondod. Hetedik pontként írtam igazából föl. Amikor mi elindítottuk a Maximum Business-t, az első gondolatom az volt, hogy én ezt külföldre szeretném. Annó egyébként Anglia volt az első cél, és azt akartam, hogy nemzetközi ügyfelek legyenek. Nem akarom, főleg az online-ból adódóan, hogy egy magyar vállalkozás maradjunk. Nem az, hogy ez gond, csak az, hogy a lehetőségeket bekorlátozza. Tehát ha most megnézzünk egyes külföldi városokat, ahol egy városban annyian laknak, mint egész Magyarországon. És azok ugye olyan városok, amik például, kifejezetten, hogy akár lakossági rétegben is a Magyarország top felső 40%-át mondhatjuk, anyagi keresetben, életszínvonalban bitorolják. Tehát akkor ugye felteszem azt a kérdést, hogy mi vállalkozók vagyunk, és nyilván megint visszakerülünk oda, hogy növekedni bevételt szeretnénk, és nehéz itthon sok helyen ugye halljuk, akkor azt mondom erre, hogy miért nem nyitunk külföldre. Mert nyilván arra is jön a válasz, hogy nehéz, viszont egyszerűen borzasztóan, könnyű, tehát nekem például van most jelenleg elbemütett Floridát egyébként, konkrétan floridai ügyfelünk, kint működik a webáruháza, egy nagyon jó helyi terméket értékesít, és igazából folyamatosan megy a sales, hirdetünk Facebookon, hirdetünk Googleon, Instagramon, minden ugyanúgy működik, sőt még jobban, hiszen ott ugye sokkal aktívabb a Facebook, sokkal aktívabbak az online vásállók, és ez ugyanúgy megtörtént Ausztráliába, oda is futnak ugyanúgy kampányaink, beszélünk Angliáról, és igazából, ha persze termékkel kereskedünk, akkor vannak fizikai korlátaink egyértelmű, de egyszerűen ez logisztikailag megoldható, és lépnünk kell. Tehát azt nem mondani, hogy egy sikeres márka egyik legfontosabb eleme lesz, hogy kiterjesszük külföldre.
0: Nyolcas pontként említed, legyen szervezeti kultúrád. Ismerem a kifejezéseket, de nem vagyok teljesen biztos benne, hogy ha valaki a garázsban nyomja a kis online bizniszét, az hogyan értse ezt? Igen, ez nyilván nagyon nehéz, mert
1: a kisebb cégeknél ugye az ad-hoc napi folyamatokból adódóan Ez nehezebben kivitelezhető, ahogy nő a cég, a cégvezető jobban rájön hogy hogyha nincsen szervezeti kultúra, akkor a szervezet sem tud nőni. De ide a legjobban talán mondhatjuk arra, a, a, ezeket a rendszereket érteném, ami azt tudnám mondani, hogy a, a marketing az ugye akár a belső HR részére, Gábor ahogy említette, akár ugye a külső kommunikáció szempontjából elengedhetetlen. Tehát azt tapasztalom, hogy az én saját kollégáim esetében is, hogy folyamatosan a heti, kétheti, havi meetingek esetén erősítjük azt a belső szervezeti kultúrát, hogy nekünk mit szeretnénk elérni, kinek mi a feladata, rendszert építünk, hogy hogyan tud mindenki önállóan és úgy átadni munkát, hogy akár én csukott szemmel itt ülök most éppen veled, és éppen most egy weboldal átadás zajlik, és hogy ezt el tudjuk érni, és ne az volt, hogy még régen nekem kellett ezeket face-to-face mindent intézni, ez semmi más, mint egy egy jó szervezeti kultúra felépítése, akik az emberek akkor is hisznek abban, amit csinálunk, amikor mondhatjuk azt, hogy hogy nem vagyok ott. És ha ez nincs meg, képtelenség az, hogy a márkád és maga a cég növekedjen, mert egyszerűen az lesz, hogy szidni fogjuk az alkalmazottakat, hogyha otthon vagyunk a garázs bizniszben, előbb-utóbb el fog jönni, hogy mondjuk a webshopunk nagyobb számot fog generálni, főleg működünk egy marketinges céggel, és az fog ebből ugye következni, hogy kell egy alkalmazottat, két alkalmazottat, és az, hogy ő ne lopja el a terméket, ne verjen át, akkor is azt csinálja csukott szemmel, amikor te nem vagyod, egyszeren a sikeres céghez ez elengedhetetlen.
0: Egy régi mondás jut eszembe a következő pontnál, ez egy régi vidéki mondás, hogy fiam, pénzbű lehet pénzt csinálni. <gül> igen, igen. Én
1: egyébként azt gondolom, hogy ez, ez igaz, tehát azokat, hogy is mondjam, személyiségfejlesztő könyvek, tréningek, akik azt mondják, hogy nem tudom, meditálj, és akkor abból ugyanúgy lehet pénzt csinálni. Gondolkodj, mert... pozitívan. Így van meg, tűz ki a céljaidat, és akkor biztos, hogy akkor bejön a pénz. Ez én azt gondolom, hogy nagy részében bullshit. Van benne igazság, akkor föl tud állítani a célokat, amikor már van milyen célt felállítani, de amikor nincs pénz, és nem tudsz semmilyen célt felállítani, akkor állítgathatsz bármit igazából. Tehát én azt gondolom alapesetben, hogy, hogy igen, pénzt kell költeni, és pénznek kell ahhoz lenni, hogy abból még több pénzt csinálni. Én azt gondolom, hogy pénz nélkül ö, hosszadalmas és, és rögös az út, tehát ez biztos, viszont nagyon jó tapasztalatszerzés, tehát ö, nyilván induló fázisban ez, ez nagyon jó. annó nekünk sem volt nagyon a cégindításnál külön ö, szülői nagyobb tőke, hitel, vagy bármilyen olyan pályázati, vagy egyéb forrás, amiben lehetett indítani, hanem az volt, hogy fiatalként elkezdtük összerakosgatni a egyről a kettőre és azt gondolom, hogy uh, ahhoz viszont, hogy, hogy még nagyobb szintekre tudjunk lépni, és akkor is azért a saját kereseteket és a pénzeket a magunk szintjén bele kellett tenni a rendszerbe, és az a mondás viszont, hogy uh, ha kicsiből is, persze akkor is lehet építkezni, de az a mondás, hogy, hogy költsünk pénzt, és abból ugye lesz majd nagyobb valami, ez biztos, hogy... Uh, um, nem szabad elfelejtenünk, és éppen azért is nagyon fontos, pont a Gáborral beszéltetek, pont arról, hogy sokan úgy a marketinget az így ilyen mellékeságnak tekintik, és közben pedig várják a fejlődést. Na hát ez pont az a helyzet, hogy egy fordított pszichológia, hiszen ha nem rakjuk bele azt az erőforrást, akkor nem tudunk egyről a kettőre lépni, és ami nekem egy szabályom mindig, hogy minden egyes um, aktivitáson, cselekedeten, teendőn keresünk pénzt. És ha ezt a szabályt beépíti valaki a vállalkozásába, én meghatározok mindig egy tízes szorzót. A tízes szorz az mindig az miatt van, hogy abból adódik, nem profit, meg egyebek, hanem csak a könnyű számítás elméletén, hogy most elköltök erre a rendezvényre mondjuk tizet, akkor abból az legyen, hogy legyen belőle száz. És egyszerűen, ha nem tesszük mindig bele minden tevékenységbe ezt a mutatót, akkor akkor el fogunk oda jutni, hogy nem lesz semmi, de ahhoz, hogy ebből legyen száz, bele kell tennünk a tizet.
0: Bolya Imi, karizma tréner, nem ad videót e-mail cím nélkül. Igen, igen.
1: Nagyon jó is csinálja. Ugye ez a tízes pont, hogy a feliratkozó gyűjtés. Én azt gondolnám, hogy manapság nincsen nagyobb értéke annak a saját listánk van. Saját, birtokolt, vevői, közönség, bármilyen bázisunk, ez minden nap nagyobb, annál több pénzünk tud lenni, um, és sokan mondják, hogy nem működik az e-mail marketing, meg én kapok egy e-mailt, az már, már bullshit, és úgy nyitom meg, ez nem igaz. Tehát én azt gondolom, hogy amíg a facebooknak és a google fizetünk azért, hogy megmutassa embereket, ahogy ezt a pénzt ugye letekerjük, és nem adunk a facebooknak akkor ez konkrétan nulla embernek mutatja meg. Hogyha ez idő alatt mi nem csak megmutatjuk, hanem azt mondjuk az embereknek, hogy gyere, csatlakozz hozzánk, add meg az e-mail címet, hagy kerülbe be a levelező listánkba, kerül be az adott onnantól kezdve senki nem vehet el, akkor kommunikálunk olyan formában, és annyit velük, amennyit szeretnénk, és ez a bázis, amit például az im is csinál, hogy feliratkozókat gyűjtünk, és a feliratkozókat utána ő földolgozza, bármilyen értéket ad nekik, nem ad értéket, később használja föl egyebek, és ez minden vállalkozás. Van például egy horgász webáruházunk, de minden évben megtartja az ő saját nyílt napját az ő saját debreceni üzletébe. És akkor ad egy kedvezményt a webáruházba, ad egy kedvezményt helyi boltban. És ez során az ott jövő, vagy a bejövő leadeknek, vagy a bejövő érdeklődőknek, vagy akik csak körülnéznek, vagy böngészik a webáruházat, vagy a boltot, mindenkinek begyűjti az adatát. És mi onnantól ez az év során ezekből az emberekből csinálunk pénzt.
0: Pofon, egyszerű.
1: Ennek tűnne, nem annyira, mert, 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 mert egyébként nyilván kell hozzá egy weboldal, kell hozzá egy olyan, mi ezt úgy nevezzük, hogy csali, ami miatt nyilván szívesen az emberek feliratkoznak, megadják az elérhetőséget, de utána, minél nagyobb ez a bázis, annál nagyobb tőkéből tudunk, feliratkozó tőkéből, nem pénzügyileg
0: értem, mint, utána pénzt csinálni. Szerinted mi a marketing legszebb terület? Ezt így írtad.
1: Valójában ugye a 11-es pont, az ugye a marketing legszebb terület, ez nem más, mint hogy törekedj a folyamatok automatizálására. Ezt nagyjából ugye az előző céges, mondhatjuk, belső rendszerünkben ezt ugye említettem, de a legfontosabb az, hogy ugye akkor is működjenek a marketing folyamataink, amikor nem dolgozunk rajta. Tehát a marketing azért, azért nagyon gyönyörű és szép terület az összes többi teendő közül, hiszen, hogyha mi belőjük a hirdetéseinket, akkor az hétvégén is, hétköznap is, éjszaka is, reggel is tud ugyanúgy termelni, és a van rendszer építve, mint az iminek, hogy jönnek a feliratkozók, utána nekik megy az automata levél, ők újra bekerülnek, újabb értéket kapnak, ez beautomatizálható. És nyilván nem azt mondom, hogy ősz a tengerparton, és szűrcsülőd a, a pinyakoládát, és minden happy. Nem, bele kell tenni a folyamatokat, de a marketingben nagyon szépen ez kialakítható, és a
0: cégedben egy, egy stabil bevéteszerzési csatorna tud lenni. Következő pontot felolvasom pontosan, legyél ott a legfontosabb média platformokon. Erre azt mondja neki, hát van Facebookon, van Instagramon, van pinterest ott vagyok. Hm.
1: Hát igen. Uh... Ezt kiegészíteném azzal, vagy azzal kapcsolálom össze, amikor ugye legyél a piac és a márkát királya. Bármilyen fontos márkát és brandet megnézzünk a piacon, mondjunk egy olyat is, akik nincsenek ott az ő saját célközönségének megfelelő média platformokon. Itt értek, újság, online média, tévé, rádió, influencer kampányok, bármi egyéb. Nem tudsz olyan találni, akik csak úgy önmagukban vannak és nem használják ezeket a platformokat. Persze pénzbe kerül, meg drága, meg csak a nagy cégek tudják megfizetni, de pont a, ezen a héten volt egy megbeszélésem a, a Cepter Magyarország marketingesével, és ő mondta azt, hogy maga, aki a tévébe bekerül, megszűri, hogy ő valóban egy jó cég, és valóban hozzá, vagy neki lehet bizalmat rendelni, és bizalma, bizalommal lehet hozzájuk fordulni. És ez nem tudatos, meg kommunikációban felépített, hanem semmi más, mint tudatalatti. Tehát, ha te benne vagy a tévében, akkor egyszerűen az emberekbe kialakult a hosszú évek, évtizedek alapján, hogy te már vagy valaki. Tehát az, hogyha mi úgy akarunk előrébb lépni, egy szintig biztos, hogy működni fog, nagyon sok vállalkozásnak termelünk, nagyon szép Google hirdetésekkel, eredményeket, futnak a szép Insta-kampányok, vagy megy hírlevéladatbázis, de egyszerűen ebből a, a körből muszáj tovább lépnünk, egy szinten túl, és ezt minél előbb tesszük meg annál jobb, mert egyszerűen a növekedés ez elengedhetetlen. Ez egy nagyon fontos, ezért is írtam fel igazából 12-es pontnak.
0: Amikor terveztem a YouTube csatornámat, rengeteg külföldi et néztem meg, és akik nagyon előjártak már évek ezelőtt azt mondták, hogy, hogy a YouTube-on belül is legyen több YouTube csatornád, akkor még nem értettem miért, de, de te is valami hasonlót mond a következő ponttal szerintem.
1: Igen, ez pedig az, hogy ugye legyen több, több ö, márkád vagy branded. ez megint oda tudnám, hogy hogyan tudsz, ö, most nem azt mondom, hogy nagy szó, hogy piaci monopólium, mm. de hogyan tudsz a piac királya lenni? Az, hogyha több csatornát vitorolsz b- b- ugye egyszerre, és ez nem az, hogy nyilván elkezded ugyanazt az információt kommunikálni tíz hasonló YouTube csatornán, hanem mondjuk teljesen más, információkat, nyilván akár a piacodon belül, de jól szegmentált információkat, elkezdesz más-más csatornán kommunikálni. Én egy picit egyébként ide nagyobb volumenű témát gondoltam, de ez ugyanarra arra hozok egy saját példát. Most nekünk nyilván van a maximum business, mint 360 fokos marketing ügynökség. Ez mellett sokat gondolkodtam azon, hogy csináljunk egy teljesen más brandet, mint például, ha megnézzük számos piaci szereplőt, az van, hogy neki van egy saját válkozása és egy teljesen más dolgot kiderült, hogy ő hozta létre valamilyen webáruház versenyt, mint itt nálunk a ComplexPress Logisztika Kft. Ő ugye egy logisztikai cél, kiszállítja a termékeidet vagy webáruházatból oda a csomagjaidat. De közben ő létrehozott egy év a webshopja versenyt, ami semmi köze hozzá, de mégis a kettőt erősíti. Tehát ő két külön brendet épít maga mellett és én gondolkodtam, hogy a maga Maximum Business TVP-del egy teljesen más csatorna legyen, viszont én azt hoztam például, hogyha Csányi Sándor úgy gondolkodott, hogy az OTP-nél mondjuk egy teljesen a banki szolgáltatástól majdnem, hogy eltérő, de mégis nagyon szorosan összefügg egy OTP Simple akkor ő miért úgy döntött, hogy azt mégis az otp és csatorja, és nem egy XY teljesen más nevet hozott létre. Vagy például, előbb említettem Gatyán Györgyöt, neki ugye csomó, Brand tartozik, azzal, hogy neki az alaptevékenysége, az sokak számára nem egy közkedvelő tevékenység, hú a pornóipar, legyen az, nyilván ez mindenkinek a saját véleménye, viszont mit csinált Magyarországon? Ő teremtette meg az elektronikus aláírást. Van neki egy saját tárhelyszolgáltató cég a Dotról, ami például Magyarországon az egyik legjobban menő és legmegbízhatóbb tárhelyszolgáltató, de bárhuzak számára. És mégis ő a saját brand nevéhez kapcsolta, és létrehozott újabb brendeket. És az adott szegmenseken, még hogyha össze is függ a háttérben, de külön külön brandeket hozol létre. Mi most például, ami a 2021-es terv, az hogy látjuk a google meg a Facebooknak a számait. Látjuk azt, hogy nemzetközileg mekkora piacot fed le, és igazából azt is látjuk, hogy a hirdetés az az összes marketing csatorna közül, ami a leggyorsabban árról a bére jutni. Rendben, hogy van egy weboldalad e-mail listád, TV-be hirdetsz, de a Facebook új hirdetés a legdirektebb, hogy feladod a hirdetést, vagy a Youtube-on, hogyha te feladsz egy hirdetést, átkattint a webre vásárol. Tehát ez a leges-leggyorsabb folyamata, és felépítjünk például mi is ebben egy olyan albrendet, amit csak nemzetközi, leg, akár csak az országban kifejezetten automatizált folyamatokon keresztül Facebook hirdetéseket kezeljünk cégeknek. Iszonyú mennyiségű cég van, akinek egyszerem, már ahhoz, hogy pénzt tudjon termelni, nem elegendő, hogy atja, és szüksége van egy adott szolgáltatóra, és ide nem a 360 fős maximum business marketing ügynökség, ahol komplex folyamatok, SEO-tok, a weben a webshopon át minden egyebet megkapsz, hanem csak a PPC-t. És ezt igazából egy külön brand formájában tervezzük akár hogy megvalósítani, és ahhoz, hogy az adott piaci pozícióidat megteremtsd, még egy példát hozok, Kóp múltkori eladásunkban itt volt. Most náluk is például lenne, hogy nekik itt egy webáruház van, de létrehozunk, létre fogunk hozni egy egészségnapot. Valójában teljesen független az ő vállalkozásától, viszont az a terv, hogy megvalósítsuk Magyarországon a Kóp egészségnapot, ahol igazából csomó izgalmas közkedvet és olyan téma van, ahol ezereket fogunk megszólítani, követnek minket, és nyilván az adott piacot két különb szempontjából fogjuk megfogni. Tehát én ezt nagyon javaslom, aki teheti, menjen ebben az irányban.
0: Nyersen, ide dobom a 14. pontot, hogy innoválj, de úgy teszem fel a kérdés, hogy a te legutóbbi innovációdról beszélj.
1: Hát például a legutóbbi innovációnk az volt, hogy, ez fogos kérdés egyébként, ja, jó. a sok, sok közül, de például legyen a weboldalaink, Csapatszinten találtuk például ki, hogy ugye a weboldal készítéseknél nagyon sok egyedi funkció, kérés, az ügyfelektől speciális információ hangzik el, és előre ezt egy konkrét kivitelezési pont listában előre meghatározunk. Tudsz A, B, C csomagból választani, beárazzuk a háromnak a különbözőséget, és konkrét funkciókat, előre meg tudsz, és meg tudjuk beszélni, és azokon megyünk végig. Így nem tud a weboldal készítési együttműködésünk során olyan pont történni, amit előre ne beszéltünk volna át. Ha pedig ugye olyan történik, az pedig akkor teljesen egyértelmű írásban látható, hogy ugye az egy további funkció. Na például ez egy olyan innoválás volt, ami leegyszerűsítette nálunk a kivitelezési folyamatot, a webesünk kristályt tisztán tudja nálunk cégen belül, hogy mi az adott webkészítésnek a folyamata, és az ügyfélnek is teljesen nyilvánvaló, hogy mit fog kapni ezért a
0: pénzért cserébe. Ebben a felgyorsult világban rengeteg-rengeteg ötletünk van, de mégis a végén nagyon kevés kerül sikeres kidolgozásra.
1: Az egyik legfontosabb része, én azt gondolnám, hogy nem hagyunk rá elegendő időt, és, és sokszor a, abból futnak bele ugye az ötlet, Sokszor minket is nagyon sok jó ötlettel megkeresnek, hogy ú, ezt így meg lehet valósítani úgy. Azt mondom, hogy az ötlet, az semmi. Tehát semmit nem ér igazából önmagában. Nekem is ezerféle ötletem van. Az igazi, tehát az az egy százalék az egészben. Azt gondolom, persze az a mozgató rúgója, meg sokszor ezt gondolják, de azt mondom, hogy tényleg rengeteg több oldalnyi füzet A4-es van összeírva ötletekkel. Ez az egy százalék. A 99 ez a megvalósítás, amihez idő kell, és egyszerűen az emberek nem Hajlandóak sokszor végigvinni azokat a folyamatokat, mert nagyobbra gondol, tehát a, ugye kisebbre gondolják az egész probléma vagy ötlet megvalósítását, mint amennyire nagy valójában. És az első akadályoknál beleütközünk. És például ez egy jó példa, hogy anno albert Einstein, amikor az Egyenlő Emser C négyzetet létrehozta, tudom, száz éve vagy nem tudom mennyivel ezelőtt, ha most belegondolunk, akkor mennyivel lassabb volt a világ, és nyilván nem biztos, hogy a legjobb példa, mert nyilván az egyik legnagyobb gondolkodónk és tudósunkat hozom példaként, de például, amit akkor, amennyire lassú volt abban az időszakban a világ, most meg mennyi információ, ötlet, sokkal könnyen megvalósítani a dolgainkat, és ha akkor ő ilyet meg tudott valósítani, akkor ha összehasonlítjuk azzal, hogy ha most is nagyon sok nagy ötletünk van, és mégis igazából senki nem valósítja meg, Neki is egyszerűen akkor nyilván kellett egy személyiség, meg az akkori közeg, de hogyha ilyen uh, lelassult világban ekkora dolgot meg tudott valósítani, én akkor azt gondolom, hogy mindenki a saját kis ötletét a jelenlegi felgyorsult információkban, sikerrel, földavasztott világban meg kell tudnunk. És például ez az e 1 azóta is a nukleáris fegyverek meg az atomnak az egyik legfontosabb részét képezi. Tehát olyan, olyan megvalósítás, amit nem is gondolnánk, és megcsinálta, és nagyon sokan vannak, ki, az epültől kezdve nyilván
0: nagyon sok cég a saját maga iparágában. Szerintem az a fontos, az egyik fontos dolog, akkor így mondom, hogy lehet nekünk jó ötletünk, hogyha nem vagyunk hozzáértői annak a műfajnak.
1: Igen, itt, itt, innen is tekintetjük, csak akkor meg lehetséges, hogy keresnünk kell magunk olyan embereket, mert általában a legtöbb cégvezető és nagy vállalkozó így csinálja, Keresnék el olyan embereket, akik megcsinálják helyettünk. Igen, és olyan embereket magunk köli, akit megcsinálják, most nyilván ez lehet alkalmazotti gárda, de én azt gondolom, hogy a 2021 trendje az, a kiszervezzük. Tehát úgy, mint az, hogy már nyugodtan az működik, hogy akár a saját lakásunkat napi szinten, mikor nem vagyunk otthon, kiadjuk bérbe átmeneti időszakra embereknek. Tehát ott már egy ilyen típusú bizalommal teli, és, és felgyorsult, nem is tudom, hogy ez minden innovatív... Gyors reagálású
0: így, tehát, hogy, de
1: Nyilván be se tudjuk magyarként ezt fogadni, én se tenném meg, nem azt mondom, csak hogy egy ilyen világ, a világ másik fele így működik, akkor azt tudnám mondani, ahol ugye teljesen alapvető dolog, hogy már kiszerveznek, automatizálnak, akkor azt gondolom, hogy a vállalkozásunk egyik legfontosabb eleme, ugyanúgy azt tud lenni, és itt a 15 plusz 1 pontot, tehát a 16-at behozva, hogy igazából ki kell szerveznünk szakértőknek, és most ezt nem csak azért mondom, mert um, én azt gondolom, hogy, hogy jó az, amit csinálunk, vagy, vagy annyira hasznos, hanem igazából mi a saját területünket ugyanúgy megcsináljuk. Nem alkalmazok belső könyvelőt, hanem kiszervezem. Nem alkalmazom az egyes területeket, kiszervezem. És sokkal-sokkal jobb, ugyanúgy a marketing területén is, mint hogy egy embert mondjuk felvennék, és akkor azt akarnám, hogy megoldjon 15 területet egyszerre.
0: Gergő, 15 plusz 1, végére érkeztünk és amikor a Gergő a végéhez ér a mondandójának, akkor egy idézettel zárja.
1: Igen, hát ez ugye mindig, mindig szeretem tényleg az idézeteket, főleg ugye a nagyobb gondolkodóktól, most pont Steve Jobs-tól hoztam egyet, nyilván most Einstein után teljesen kiánthetjük, hogy ő is, ő is a, a listában úgymond a, a nagyobb emberek között van, és az pedig új szó, hogy aki elég örült ahhoz, hogy elhiggyje, hogy meg tudja változtatni a világot, az meg is teszi azt. Tehát, hogyha ezzel tudnák zárni, és, és ezt ez én azt gondolom, hogy így a, a, a hárunk előadásánál ez, ez pontot tud tenni.
0: Kedves Maximum Business TV nézők, legyetek elég örültek ahhoz, hogy megváltoztassátok a világot, vagy a ti cégeteket. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Köszönjük, sziasztok!